0: Hej och välkomna till Bibelfrågan. Du lyssnar på Radio Adventkyrkan och jag heter Hans Gille. Det står i evangelierna om en förvaltare som hade misskött sig så mycket att han fick sparken. Men då han gjorde klart för att överlämna sitt arbete till sin arbetsgivare så passade han på att skriva av en massa skulder för sådana som nu hade gjort affärer med hans herre och hade stora skulder till honom. Han fortsatte med andra ord sitt oärliga sätt. Varför talar Jesus gott om honom? Kan vi göra likadant andligt sätt? Ja, Berättelsen som nämns här, den finns i Lukas 16 kapitel och de 13 första verserna där. Ja, vad betyder nu detta? Låt mig plocka fram ett par saker. I vers 8 så står det, och Herren berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt. Herren här, frågar man sig, syftar det på förvaltarens herre? Eller syftade på Jesus? Bibel 2000 står Herren här med stort H. Då tänker man sig att det syftar just på Jesus. Men många andra översättningar har en syftning på förvaltarens herre. Alltså mannen som han jobbade för. Så det kan vara lite grann osäkert vart syftningen är. Men liknelsens poäng är inte här. För i nästa vers står det, ty den här världens barn handlar klokare mot sitt släkte än ljusets barn. Och det är ju Jesu kommentar. Så menar Jesus att det är okej okay att vara ohedlig. Ja, när vi kommer till vers 10 så förklarar Jesus ju den saken vi läser Lukas 16, 10-12. Den som är trogen i smått är trogen också i stort och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort. Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederliga mammon, vem vill då anförtro er det som har verkligt värde? Och om ni inte har varit trogna i fråga om andras egendom, vem vill då ge er det som ska tillhöra er? Nej, här finns inget rum för missförstånd. Trohet och hederlighet är det som vår Bibel är full av exempel och uppmaningar till. Inte är det ohederligheten Jesus prisar. Låt oss gå tillbaka till vers 8 och den sista delen. Var i låg klokheten? Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör. Du ser klokhet är bra när den används på rätt sätt. Men redan i skapelseberättelsen står det att ormen ju faktiskt var klokare, visare, mer subtil än alla andra. Eftersom det var på ett negativt sätt så översätts det oftast med att han var listigare. Men hans klokhet förde honom helt galet. Hans hjärta var någon helt annanstans som det står i till exempel Jesaja 14 och 14. Jag ska stiga upp ovan molnen. Jag ska bli som den högste. Önskan om att bli som Gud själv. Nej, klokhet är inte tillräckligt. Och det läser vi om i första Korintherna 3 och 19. Till denna världens vishet är dårskap i Guds ögon. Det står skrivet, han snärger de visa i deras slughet. Jämförelsen Jesus gör här i Lukas 16 kapitel är ju den att människor utan Gud kan göra saker som för dem är klokt. Men är det så för Gud? Vad är Guds klokskap? Om du nu fortsätter till vers 9 så får du svaret. Och det är lite av en text. Ja, jag säger er, använd den ohederliga mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i sticket. Vi tar det igen. Vers 9. Använd den ohederliga mammon vad är detta? Våra pengar, våra världsliga ägodelar. Alltså, använd allt vad du har, det goda som du har fått ta hand om och förvalta. Men till vad? Till att skaffa er vänner. Men vilka vänner? Vänner som tar emot er i evighetens hyddor, stod det. Med andra ord, gör gott mot andra för en del av dessa kommer det att vara början till att upptäcka Guds rike. Du får vänner med dig på vägen till himlen. Vänner, du kan vara glad då när du når målet för vårt tro. Och så den sista delen av den versen som säger när mammon lämnar er i sticket, ja, en dag förr eller senare så står vi där precis som vi kom till jorden, utan något i oss själva. Vi inte lovade guld och gröna skogar, men vi har löft om att vi kan få sätta in allt på himlens bank och räntan där, den är ovärderlig i andra människor. En fråga som gärna kommer upp i samband med Jesu liknelser är hur detaljerat de ska tolkas har alla detaljer i en berättelse en symbolisk betydelse. Att till exempel tänka sig att den rike mannen skulle vara Gud fader och vi förvaltaren, det är inte i linje med berättelsens poäng. Nej, den har Jesus redan gett oss. För vi som har tagit emot ljuset från Gud- Jesus och hans frälsning, vi uppmanas, var förståndiga när det gäller Guds rike. Var trogna i det lilla. För det andra, använd det du har för att få vänner med dig på vägen till Guds rike. Det är verklig tillfredsställelse varenda kristen. För det tredje, du kan inte leva ett dubbelt liv där du lever för både din egen bekvämlighet och samtidigt helhjärtat för Gud. Du kan inte tjäna två herrar som det står. För det fjärde, våra världsliga tillgångar väger lätt mot Guds eviga värden. Men om du nu går vidare till Lukas 18 så har du i de åtta första verserna en annan liknelse och den handlar om enkan som tjatar och tjatar till sig sin rätt hos domaren. För den där domaren står det fruktade inte Gud och brydde sig inte om människorna där. Domaren brydde sig inte om enkan heller. För honom var det kanske en små sak, men för kvinnans överlevnad var det säkert jätteviktigt. Vi får inte veta vad saken gällde, mer än att hon hade rätten på sin sida. Men enkan gav sig inte. Hon kom och tjatade på domaren så att han till sist tröttnade på henne och säger att han ska låta henne få ut vad hon har rätt till. Men varför berättar Jesus den här liknelsen? Ibland får vi förklaringen efter en liknelse, men här får vi den före, kanske för att undvika att vi börjar spekulera. Lukas 18 och 1, han gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp. Det handlar alltså om bön och uthållighet i bönen. Men är då Gud som den här orättfärdige domaren att det hjälper att stå i och skata livet ur Gud på något sätt? I vers 6, och Herren sa, skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt när de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta? Alltså, Gud är inte som den här domaren. Men Jesus uppmanar oss att be och att inte tröttna i vår bön. Han fortsätter, vers 8, jag säger er, han ska snart nog låta dem få sin rätt. Men människosonen ska han finna någon tro här på jorden när han kommer. Först säger han att snart nog ska de få sitt bönesvar. Men i nästa mening talar han om den sista tiden när Jesus kommer tillbaka. Är det inte så att allt kommer inte att gå smärtfritt för oss? För vissa slutar det här livet nere på jorden mycket tragiskt. En del mister till och med sina liv för trons skull och gör det fortfarande. Skulle det vara värt detta offer? Ja, är Nya Testamentets svar. Gud tar ansvaret och en dag kommer han tillbaka och då blir allting återställt. Ibland så kan man fundera på om det inte finns ett djupare lager i en liknelse också. När jag läste den korta liknelsen om surdegen till exempel i Lukas 13, 20 och 21 där Jesus säger, vad ska jag jämföra Guds rike med? Så svarar han själv, det är som en surdeg som en kvinna arbetar in i tre mått mjöl till slut blir allt sammans syrat. Det uppenbara är att Guds rike sprider sig som gäst eller här surdegen och som jäser hela degen. Det finns en inre kraft från Gud. Men så detaljen om dessa tre mått mjöl då? Ja, tre mått det är faktiskt hela 22 liter mjöl. Vi skulle kalla det ett rejält storbak. För till 22 liter mjöl behövs väl minst 9 liter vatten. En deg på 25-30 liter hade ja, en stor familj. Men i texten finns en hänvisning till första mosebok 18 och 6. Den hade jag inte sett förut. Den handlar om två män som visar sig vara Guds änglar på besök hos Abraham och Sara. Och brödet Sara bakar åt männen på besök är också på, ja just det, tre skeppor mjöl, alltså lika mycket. Redan Abraham hörde till Guds rike. Guds rike är ett himla besök. Jesus är sonen som kom från fadern. Vi får vara en del av detta, vi också. Så på det här sättet så ser vi att liknelserna ger oss många fina svar på saker som vi kan fundera över. Och frågor som dessa och andra kan du få besvara om du ringer på 031 711 1199 eller skriver mejl till Radio Adventkyrkan i ett ord snabbelatelia.com. Och besök gärna våra gudstjänster lördagar klockan 11.30 på Norra Legatan 6 nära Järntorget. Och du, du har lyssnat på Radio Adventkyrkan och jag som svarat i dagens bibelfrågan heter Hans Gille.